0: 今天我们分享的内容是马太福音的第七章 15~23 节，分享的题目叫“进天国的条件”。先来看我们今天的本文，马太福音第七章 15~23 节，我们一起来读圣经。马太福音第七章15节：你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里边却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来，荆棘上岂能摘葡萄呢？吉利里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”阿门。好，我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们能够在这里敬拜你、仰望你。我们知道，在这个时刻当中，你要赐下你的供应给我们，你要赐下你的力量给我们，也让我们在你的话语上更深的来认识你。祝福今天来寻求你的每个弟兄姊妹，让我们把我们的信心都放在耶稣那里，让我们明白你的话语确实是给我们的。在你的话语上正确的来认识你，祝福这样一段时间。奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。好，我们看今天的这个本文啊，我们今天本文当中二十一节，可能是很多人一直都不太明白的，甚至有很多教会的人呢，他们信了很长时间，甚至有的人都信几十年了，但是到这句话的时候啊，他还是不明白。当我们问他说：“你觉得你能够进天国吗？”很多人说：“这个事儿我说了不算。”因为马上要过年了，你们回去肯定要碰到你们的很多亲戚朋友，不免会遇到这样一些问题。所以，我想呢，在这最后的时间当中啊，给你们分享一下这个最基本的这样一些真理。那你看，圣经上确实有这样一段经文说了：“凡称呼我主啊主啊的人。”不能都进天国。我们读圣经的时候，要明白这些经文怎么样把它解开，是不是才是重要的？那我想先问你们：你们确定你们能进天国吗？理由是什么？你们遵行了天父的旨意吗？遵行了。有人说没有，有人说遵行了。天父的旨意究竟是什么呢？所以今天啊，我们要借着这两个时间，给弟兄姊妹来明白，很多人因为对这节经文不理解、啊，所以被吓住了，甚至很多人在不断的听这样一段经文被错解以后啊，直接开始怀疑自己究竟有没有得救，这是许许多多人一直很疑惑的一些东西。他就说：“任教师，你说我究竟得救了没有？”弟兄姊妹，我们能知道别人得救不得救，能不能知道？一定记得啊！你永远不可能知道别人得救不得救，你只能知道你自己是不是得救的，因为圣经上告诉我们的是信就得救，对吗？你能知道别人是真信和假信吗？不能。你说：“哎呀，我看这个人不像个好东西。”你看的不像好东西，神看的是个好东西呢，对不对？因为耶稣来了是拯救什么样的人？没错。耶稣来是要拯救罪人，你觉得罪人都是好东西吗？是我按我们世上来讲，就没一个好东西了。可是就是这样的一群人，耶稣要拯救他们。弟兄姊妹，神看的不是我们的行为，神看的是我们内心究竟有没有相信他。阿门，这是非常重要的。可是很多人把自己现在当成半仙了，就是我看你啊，这个行为不够好，所以你是不得救的。这种说法本身是错误的，阿门。这就是你在判断别人是否得救。那么，能判断一个人能否得救的是谁？只有我们的主耶稣基督啊。他心里边相信耶稣了，也就是说，你就是得救的，你就是我的儿女，对吗？如果他心里不相信，他表面上装的很像，请问是不是得救的？不是弟兄姊妹，就算你装的再像，他也是不得救的。必须是什么？心里边相信阿门。所以这里边很多人被最后那个半句啊说，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。很多人就把这句话给完全解释错了，解释成为好行为。也就是说，你除了相信耶稣。你还必须要遵行天父的旨意，就是行出好行为来，你才能够进天国。那么，行出好行为是不是天父的旨意？是不是啊？没错，行出好行为确实是天父的旨意。但你记得，这里所说的天父的旨意，并不是让你行出好行为。我们过一会儿会讲这个啊。所以今天有很多人不理解这件事情，他们还在努力的在进天国呀。我相信你们可能回去之后啊，你们会面临到这样很多的人，你们跟他聊天的时候，他会说：“我现在正在努力进天国呢。”这样的人会不在少数啊，是非常非常多的啊。这个时候，你就可以把今天你所了解的这个给他们讲一下了。弟兄姊妹，这里说：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国。”唯独遵行我天父旨意的人才能进去。我们今天需要把这个天父的旨意给大家解开。那么解释圣经的时候，我们记得有一个非常重要的原则，这个原则是永远不变的啊，就是你解释一段经文或者一句经文，一定要看上下文。阿门。你不能拿一节经文说了，哎呀，反抽啊，主啊，主啊，人不能都进天国，完了。用这句话随便去定罪别人、去伤害别人，说别人是不得救的，这种解经本身就是错误的。应该怎么样看呢？把前后文都看一看，阿门。所以，如果你有一节经文不理解，一定要把前后的两章都读一下，可能意思就已经出来了。我们看今天的第七章，第七章一开始在讲什么？我们看。当你读到一段经文的时候，要有这样一个认知是什么呢？就是你要看这段经文是对谁说的。这段经文是对谁说的？我们看啊，因为这是耶稣正在讲道，对不对？最初在什么地方？马太福音的第五章。我们往前翻一点，耶稣看见这许多的人，就上了山。即坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们。这就证明，当时在听到的是犹太人，对吗？当时听到的是犹太人，也包括门徒在里边，因为耶稣讲了许许多多旧约律法里边的话语，对不对？外邦人能不能听懂？根本听不懂的。啊。所以这里面又提到说啊，你莫想我来是要废掉律法和先知，我来不是要废掉的，是要成全。如果是针对外邦人的话，他知道律法是什么吗？他连613条是什么都不知道。所以这里有一个非常重要的谈话的对象，乃是犹太人。我们再回来到第七章，这是耶稣所讲到当中的一个主题而已。所以耶稣说，你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎么样论断人，也必怎样被论断。你看后面，耶稣紧接着给出了我们答案。那么，不要论断，是不是律法里边的事情？没错，确实是律法里边的啊，弟兄姊妹，我们要明白，这些话语是对犹太人讲的，也就是在律法以下的人讲的。之所以讲不要论断。是因为当时在律法之下，是不是有人论断了？法利赛人他们经常性论断别人。其实这个论断不是什么好词啊，他不是在后面只是说一说你就结束了，不是这个啊。论断的意思是带有恶意攻击你的意思啊，就是我一看你都不像个好东西，哎，这就是论断啊，弟兄姊妹，我一看你就不像得救的人，这就是论断啊。所以呢，耶稣说。你们在律法之下，你们不要去论断人，免得你们被论断。被谁论断？被律法来论断你们，对不对？所以弟兄姊妹，这就告诉我们说啊，今天我们读一段经文，我们首先要明白，看他在讲什么，是对谁讲的，这个话语当中的意思是什么，然后看耶稣这最后二十一节到后面，它是一个结论呢，我们要找出原因是什么。那么我们刚才所讲的，不要论断人，在马太福音的七章十二节就说了。所以无论何事，你们愿意怎样，人怎样待你们，你们也要怎样待人。这因为这就是律法和先知的道理。阿门。耶稣是不是在讲律法？所以得用姊妹，刚才耶稣所讲的只是律法里边的一部分。在律法下，我们能不能靠着自己进天国？不能，弟兄姊妹，完全不可能啊！那么，可是人人都不可能的情况下，人们还在律法下互相的定罪、互相的论断，这就麻烦了。弟兄姊妹，你一定记得，律法下和恩典下两种完全不同的生活态度啊！律法下会产生两种人，第一种人是自负的人，就是他觉得自己很强大，觉得自己已经遵守了律法了，所以他瞧不起别人。啊，这圣经里面的假冒伪善的法利赛人，其实就这样一个情况啊。还有另外一种人，就是自卑的人。这样的人在律法下，他发现自己触犯了很多的律法，完全抬不起头。这是两种人，所以自负的人常常会定罪别人、论断别人、打击别人。这就是律法下的一种生活。我们来看一段经文，《雅各书》的第四章十一到十二节：“弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评什么？没错，就是在批评律法。论断律法，你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的，只有一位，就是那。”能救人也能灭人的，你是谁？竟敢论断别人呢、啊？在律法以下呀，我们任何人都没有论断的资格，因为我们只能被神论断，对吗？如果有一个人想去论断别人，你就是在论断律法，因为你自己都没做好，你干嘛去五十步笑百步呢？所以这点很重要的，英姊妹，你看，紧接着耶稣就说了。你们要防备假先知，所以好弟兄姊妹，二十一节说，凡车祸啊，主啊主啊的人，不能都进天国，这是不是结论？那么是对谁说了呢？这段经文就是十五节的内容。你们要防备假先知，假先知的特点是什么？它是假的，阿门。它不是真先知，它是假的。所以，耶稣后面紧接着给我们做了一个例子，说啊，啊，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面是什么？却是残暴的狼啊，不是一般的狼啊，什么狼？残暴的狼啊！所以，弟兄姊妹，有时候我们会说，哎呀，你看这个人表面上挺好的，不要看表面，看表面你根本就看不出来这个人究竟如何。你看，有时候对你有说有笑的，背后捅刀子的多不多？啊？太多了，这样的假冒伪善的人太多了啊！所以，意思说，假先知有一个特点是什么呢？外面披着羊皮，是不是看起来是一样的？看起来都是一样的，里边的生命是狼的生命。那么，这些残暴的狼，外面披着羊皮，他跟羊待在一块的目的是什么？真的是为了跟羊和睦相处吗？或者说，他真的为了想变成羊吗？目的是什么？没错啊，他的特点很清楚，就是毁坏、杀害，对不对？偷窃，这就是这个生命的特点啊，所以耶稣说：“你凭着他的果子呀，哎，你就能认出他们来。”所以弟兄姊妹，今天一个人真正里边有圣灵的人，他的生命迟早是要发生变化的，阿没？但是一个里边没有生命的人，他的生命也迟早会显露出来的，能理解了没有？弟兄姊妹，这是两种不同的生命，所以一定会显露出来。所以耶稣说：“怎么办呢？你怎么认他们呢？”然后耶稣给我们说了两种不同的生命，让我们去认识，就是不要通过行为来判断这个人，你要看这个人的结出来的果子是什么，你就明白他是在律法下还是在恩典之下了。所以这里说，荆棘上岂能摘葡萄呢？吉利里岂能摘无花果呢？荆棘是什么？是不是草？吉利呢？也是，对不对？你还记得荆棘和吉利是什么时候出现的？原来就是在亚当犯罪以后，上帝说：“亚当啊，因为你犯罪了，所以地也受了咒诅，地必会生出荆棘和吉利来，对不对？这些东西。”是不是被咒诅的？没错，弟兄姊妹，如果我们的生命没有发生改变，你是一个被咒诅的生命，一个被咒诅的生命结出来的果子不可能能结出生命来。理解了没有，弟兄姊妹？所以说，荆棘只要它的根是荆棘，它就一定会结出荆棘来，它不可能结出葡萄来，对不对？吉利呢？它是本身是一个受咒诅的草。所以它结出来的草就是一个受咒诅的生命，所以这是两种不同的生命啊。然后后面就提到说，荆棘怎么能够沾葡萄呢？荆棘还有一个特点是什么呢？你去用手抓荆棘，后果如何？它会刺伤你的，阿门。再想一下，当你用手去抓葡萄的时候，会不会说：“哎呀，把我手扎了一家伙。”会不会？再看结出生命的果子来。当你用手去抓无花果的时候，会不会被扎着？咒诅的生命常常会给你带来伤害，就是论断嘛，对不对？定罪给你嘛，这就是荆棘和吉利的生命。这种生命，你放心，它是永远不可能掩饰得住的。它可能暂时的说，哦，它可能挡一阵子，但是呢？生命一旦被表现出来，它的真实的生命就体现出来。所以耶稣说：“好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。”你记得，咒诅的生命注定是要下地狱的。阿门。这就是荆棘和吉利。然后后面耶稣紧接着说：“凡称呼我主啊主啊的人。”不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人。假的，那个假先知是不是也喊主？你看，我们平时讲道的时候啊，我们用词是比较谨慎的，我们一般喊的是主耶稣，或者说耶稣基督，对不对？为什么我们要这样来讲呢？如果你光说喊主啊，主啊，这个世界上的主多不多？太多了，哎、呃，还有其他的那个，呃，神是不是也是主、啊？人家也含主，所以说弟兄姊妹，我们一定要确定我们的主乃是耶稣基督，只有他能给我们带来生命的。阿门。不是含主啊主啊的人都能进天国，是唯独靠着相信耶稣基督，所以你。要明白你所听到的是真正的福音。你要明白，今天你不是一个假的，你是一个真的。所以你看旧约当中有一个人叫巴兰，你们还记得这个巴兰这个先知吗？哎，巴兰是不是也喊主？没错，但是巴兰是一个真信主的人吗？不是，他只是用。他的这个恩赐在赚钱呐、啊，所以他是不是个贪财的先知？最后也死在钱财上了，很可惜，对不对？所以你看，我们从哪里知道的呢？今天上午正好我在读这段经文，就说那个巴勒呀，差派人拿着钱财去说说巴兰呐，我听说你可强大了，你给谁祝福，谁就得祝福；你咒诅谁，谁就被咒诅了。那么我现在啊，让你过来替我咒诅以色列百姓。巴兰说：“你们先住一晚上，让我去寻求一下神。”寻求神之后，神有没有告诉他？说了，巴兰不可以去，你不要去。然后呢，他们就回去了。是不是第二次又来了？来之后拿了更多的金子。那么这个时候呢，巴兰说：“你们先住一夜，等我去寻求一下我的神的旨意。”这是不是又去问了？请问我们的神是一个反反复复的神吗？不是，啊，因为巴兰心里边太想去了，所以呢，他是一个很悲惨的一个术士啊。我们可以说他是被咒诅的人，所以你们读彼得后书第二章，你就知道说，原来巴兰这个人。他走上了错误的道路，他走上了一个咒诅的道路啊！圣经上说他是咒诅的种类啊。那原因是什么呢？不是真正的相信。所以，神看我们是咒诅的，还是被祝福的，是看你有没有相信神的儿子耶稣基督。我们来分享第一点：救恩完全是神的恩典，你信。就得着了，阿们。我们的经文今天比较多一点，不过不要紧，我们一起来看《以弗所书》第二章八到九节：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。得救和行为有没有关系？一定记得啊！得救完全是神的恩典。”神的恩典已经预备好了，你借着信你就得着了。这不是出于你们自己，乃是神所赐的；也不是你行为好，而是因为神把这个恩典给你了。然后我们看十三节怎么说呢？你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经得亲近了。你们被神接纳，能够进入天国，靠的是什么？没错，所以一个真正相信耶稣人，他说了：“虽然我行为现在不够好，但是我得救不是靠着我的行为，乃是靠着耶稣基督的血。我已经与神亲近了。我过去是远离神的人，但现在我在耶稣基督里边，靠的是什么？”相信，对吗？我相信我已经在耶稣基督里边。我相信靠着耶稣基督的血，我跟神不再是远离的，而是亲近的。这不就是得救的吗？阿门。很容易分辨的一个事情，是不是弟用姊妹？所以你们要把这样一个真理牢牢的记在你们心里边。一个真正有生命。有耶稣基督生命的人，他的外面的行为一定会发生改变，因为不改变都不可能。他的生命已经不再一样了。然后我们看旧约的时候，那么旧约的那些人，他们得救靠的是什么？是行为吗？看一个人，你比如说挪亚这个人，挪亚得救靠的是什么？行为吗？看经文啊。希伯来书十一章第七节，我们一起来读一下：挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一致方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。挪亚的得救靠的是什么？还是信？你发现没有？还是相信。那么有人说了，在律法之下，旧约律法、摩西十诫之下的人，靠的是什么得救的？还是信弟兄姊妹？还是信？只是他们信的是什么？他信的是我犯罪了，但是我牵着牛羊来到祭司面前，当这个牛羊他为我的罪流出血死了的时候，我就不再被定罪了。阿门，弟兄姊妹，无论是旧约还是今天我们的新约，我们都是靠着信得救的。任何时候都跟你的行为没有关系。你记得，啊，任何时候你的得救都跟你的行为是无关的。阿门。如果没有献祭制,制度，以色列百姓全都得死。只是我们有一个什么样的区别呢？在旧约的时候有没有耶稣呢？没有。那么旧约人们相信的是什么呢？弟兄姊妹听好了，这是一个非常重要的一个事情。在旧约的时候，我们来看前面，中间是耶稣，这是旧约，那边是新约。看好了啊，我是在旧约之下的人。那么我的得救，我靠的是什么呢？我相信在以后要来一位救主。他能够赦免我的罪，他的血能洗净我所有的罪。那么现在我献上牛羊，这都是影子，这都是预表，阿门。所以他相信这个影子暂时能够遮盖我的罪，只等到以后那位真正的米斯亚到来，他能除去我所有的罪。因着这个信，他是得救的。阿门。所以挪亚是怎么得救呢？挪亚因着信，既蒙神指示他什么事情，将来的事情。阿门。他们相信将来要来一位弥赛亚，他能赦免我的罪。阿门。好，在耶稣时代的时候，是不是耶稣亲自带着门徒？耶稣说：“你们若相信我是神的儿子，你们就得救了。”所以那个时候，你就不要再拿着牛羊去献祭了。是不是真正的羔羊已经来了？所以那个时候，你只要相信耶稣 ，OK， 你就得救了，因为他很快就要为你的最上十字架的，你不需要再用牛羊的血了。那今天呢？我们在新约之下，对不对？在新约之下呢，我们是不是耶稣已经来了？我们已经知道这位救主的名字叫耶稣，是神的儿子，是神的羔羊。是那个赎罪记，永远的赎罪记，所以，我们今天相信的是什么？我们相信已经来到的耶稣，他死在十字架上，他已经洗净了我所有的罪。阿门。发现区别了没有？在挪亚时代，他相信的是一个将来时；在耶稣时代，他相信的是一个现在时；在我们今天的新约时代。我们相信的是已经完成的事情，哈利路亚！所以我们把这个分明白了，你会发现是不是很容易？无论是旧约还是今天的新约，我们相信的是同一位主啊，哈利路亚！现在要不要再拿着牛羊去献祭了？因为已经都献上了一个永远的赎罪祭了呀，那是耶稣呀！那我们来看一下。一段经文，《罗马书》的第三章1 9到二十节，我们来看一下啊。我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的。你们在哪里？在律法以下吗？你们在哪里？圣经上说的非常清楚，《罗马书》第五章嘛，很快就说了说。今天罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。所以律法上的话是对哪里说的？是对律法之下的人说的。阿门。所以刚才我们读的说，你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎么样论断人，就怎么样被论断。你用什么量器量给人，就用什么量器量给你们，是不是律法之下的人？所以。那话是对律法之下的人说的，好塞住他们个人的嘴。如果你知道说，其实你也有很多问题，你也常常被神论断，他是不是就闭嘴了，就不再论断别人了？所以好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神的审判之下。弟兄姊妹，今天还没有接受耶稣的人在哪里？律法之下还是恩典之下？没错。没有接受耶稣的人都在律法之下，普世的人都伏在了神的审判之下。阿门。因为没有一个人可以靠着自己，因为行律法能在神面前称义啊。阿门。今天我们不一样了，我们看下面。但如今好了，是不是又有个对比句啊？那是以前对不对？如今。但是如今神的意在律法以外已经显明出来，请问律法以外是哪里？当然是恩典之下了。律法以外那就是恩典之下嘛。所以说神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意。看后面啊，说的很清楚啊，因信。耶稣基督加给一切相信的人，阿门。这是不是恩典？没错，律法以外，神的意是怎么给你们的呢？借着信，就白白的加给你们了，阿、啊、门。这后面紧接着说，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，但如今却蒙神的什么？没错，律法之外就是恩典。你信，然后你就怎么样？蒙了耶稣基督的救赎，就白白的成义。这里有没有提到你的行为，弟兄姊妹？太重要了啊！所以我们把这些经文解开以后，你就知道说，你今天得救，不是因为你行为好，不是因为你够努力，而是你因为你正确的相信了。阿门！正确的相信了呀。但是后面也说了。这段经文里面确实也提到了，唯独遵行我天父旨意的人才能够进去啊。我们分享第二点：进天国和行为无关。我们要明白神的旨意是什么。既然提到了唯独遵行我天父旨意的人才能进去，我们要明白这个天父的旨意是什么。我们一起来读一下《约翰福音》第六章。二十八到二十九节，一起来读。众人问他说：“我们当行什么才算做神的功呢？”耶稣回答说：“信神所差来的，这就是做神的功。阿门。世人有一个特点，总想做点啥，你做点啥，他心里就踏实了。但是神怎么说的？你信，就是在做神的功了。阿门。原来你相信，你就是在做事了。在神看来，你正确的相信他，你就是在做工了。我们总觉得说我做点什么我才能信，神说不，你要正确的信，信神所差来的。神差来的是谁？没错，神差来的就是耶稣啊，你知道吗？你要相信神，然后他要为你做事的。阿门。我们得救的时候，我们做了什么？你什么都没做，你信耶稣已经为你做了一切了，阿门。所以律法之下跟恩典之下区别太大了啊。然后你看，约翰福音的六章四十节说：“因为你看，这是前面啊耶稣所说的话，后面紧接着结论出来了啊。因为我父的意思，是不是天父的旨意？”因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，这是不是进天国的条件？是不是我们天父的旨意？所以我们遵行天父旨意，就是你要见到耶稣，并且相信他，你就得着永生了。这就是天父的旨意，而且我们天父说了，在末日我还要叫他复活，这就是我们天父的旨意。天赋的旨意从来就不是期望你用好行为在他面前取悦他，这不是天赋的旨意。天赋的旨意是主啊，我相信你能赐福给我，你能加力量给我，你能供应给我，你能改变我的心现在的情况。阿门。就是你要相信，这就是我们天赋的意思啊。很多人把天赋的旨意理解为努力的行出好行为吧。努力的表现好一点吧，所以我们发明了一个词。很多人都说了：“哎呀，我也信耶稣，可我信的不好。”那个好跟不好这个界限是什么？什么叫信的好？什么叫信的不好？很多人说：“哎呀，我信的不好，我可亏欠神了。”没错。那么请问，又谁不亏欠神？谁不亏欠神？刚才我们读过经了吗？诗人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，是不是每一个人都亏欠神？所以说，弟兄姊妹，我们永远是欠债的人，你永远是亏欠神的人。但是借着耶稣基督，他为你做了这所有的一切，把你亏欠的部分补上了。阿门。那个时候，你不能再说：“哎呀，我信的不好啊。”不是你信的好与不好，是你信或者不信的问题。啊，圣经上有没有出现这个词叫“信的不好”？没有，我们发明出来很多奇奇怪怪的，让我们模棱两可的东西。圣经上只有两种：你信或者不信，没有信不好的问题啊！你信了，你在神的眼里面就是好的，阿门。你信了，你在神的眼里面就是被神喜悦的，简单吗？你信了，你就是被神祝福的，就这么简单。没有说信不好，呃我不会搭理你的。没有出现这么一个概念呀、啊，因为圣经上说的非常的清楚了，叫一切见子而信的人得永生。这就是我们天父的旨意。阿门。永生的意思是什么呢？你不仅仅进天国，你还要得着天国那丰盛生命的祝福的。现在很多人得不着，是因为他不相信。他不相信神会这样白白赐福给他呀，所以他宁可相信什么？他宁可相信疾病、意外、痛苦、贫穷是神要给他的，他也不相信祝福、兴盛、成功是神给他的。当我们一讲成功，就说人家很哎呀，他们是成功神学，他们是什么什么什么。”你可以不信，但我们要这么相信。他们。耶稣一直从来就没有反对过，让我们说：“哎呀，你不能在世上活得太好啊，你得痛苦一点这样你才能像我的孩子。”那我们的主耶稣是那么痛苦的活着吗？所以我们是不是应该活得像耶稣一样？没错，耶稣在身上的时候是很痛苦的、贫穷的、卑贱的吗？你记得，弟兄姊妹。他在世上的时候，他活出了天国王子的风范呀、啊！阿门。你说到最后的时候，好像耶稣失去能力了。你看那些兵丁们， 1 4的晚上，月亮很大的时候，拿着火把过来抓耶稣了。耶稣说：“你们找谁？”他们说：“我们找耶稣。”他说：“我就是。”那些人砰就扑倒了。请问，如果不是耶稣甘心乐意上十字架，请问谁能把他抓住？对吗？他是甘心乐意的，所以他身上本身拥有神的那个尊荣啊，只是他甘心的顺服，甘心的谦卑，顺服以至于死啊！为了谁？为了我们，阿门！为了你，从贫穷进入富足，从过去的软弱进入刚强，从死亡进入永生啊！哈利路亚！所以要正确的明白天父的旨意啊，天父的旨意就是让你相信他儿子耶稣基督所做的这一切。可是很多人说了：“哎呀，任教师啊，你把这个进天国讲的太容易了，这样会有很多人进天国的。”弟兄姊妹，你想这样的人，你觉得这个人讨厌不讨厌？好像进天国人多了，他就十分难受一样。那么神的心意是什么？神的心意说了啊，他愿意万人得救，是不是？不愿有一人沉沦。我们就好，我们就那么不能。你说那么容易，那么天国不到处都是人了吗？好像就只有他进去才算合适，其他人不能太容易都进去啊。很多人在进天国路上架了很多的这个测试啊、绊脚石啊，说你不能那么容易就进去啊，弟兄姊妹，这并不符合圣经。所以后来有人，我就问他，我说：“你这样讲有没有圣经的依据呢？”他说：“有啊，圣经上不是说了吗？天国是努力进入的，努力的人就得着了。”我说：“好，那我们就看一下这段经文，一起来读一下好不好？”从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了，因为众天之和律法说预言到约翰为止。好了，这是马太福音十一章里边的内容啊。那么，既然圣经上确实有这个话了，我们看是不是应该把前后几句都看一看？这里是不是说的很清楚啊？从什么时候到什么时候？从施洗约翰的时候到如今，这话是不是耶稣说的？那么，谁开始先传道的？是施洗约翰还是耶稣？没错，你记得啊，施许约翰比耶稣大了六个月，也就是说啊，施许约翰啊比耶稣早开始传到了六个月的时间。那么施许约翰传的是什么道？悔改的洗礼，对不对？他是叫人悔改，悔改干什么呢？让人悔改说你们都预备好你们的心灵吧，等待那在我之后来的那一位，就是弥赛亚，对不对？他要用火。和圣灵给你们施洗，对不对？那个是不是耶稣？没错。所以耶稣在马太福音十一章说了：“从施洗约翰的时候到如今，他就是耶施洗约翰所说的那个人，对不对？”所以耶稣说啊：“从他开始传福音到现在为止，天国是努力进入的呀。”理解了没有？因为在约翰传福音的时候，他还要告诉别人。啊！你要知足，有两件褂子的嘛，你就知足吧。有有多余的就分给穷人，不要去贪污，啊，不要去做这个，不要那。其实他讲的还是律法，对吗？但是耶稣来的时候，他讲的已经不再是律法了。他是要告诉别人：信我，你就得着永生了。但这个话，约翰能不能讲？是约翰能不能讲？你们相信我，你们就可以进天国，能不能那么讲？因为他不是，所以他只能指向耶稣。但耶稣在讲的是什么？说到约翰的时候啊，到如今，天国确实是努力进入的，努力有好行为，遵守律法，努力去相信，努力去怎么怎么表现出好行为，让神来接纳你。但是到什么时候为止了？到约翰就怎么样了？停止了。那么现在我们信的不是约翰，我们信的是耶稣基督啊，阿门。所以你如果信的是失去约翰。请努力进入天国吧。原文的意思比这个还要厉害啊！他的意思是暴力打拼，就是有多大劲啊，你就使多大劲进天国吧。所以那个是不是很有意思啊？暴力打拼嘛。但是现在到了耶稣的时候，你不必再暴力打拼了，你只要信，你就得着所有的了。阿门。所以说啊，这个圣经被解开以后啊，我们所有的人都会明白呀。哎，再往下看一点。假先知，他靠的是自己的行为，他本身不相信耶稣已经来了，他们不相信，所以当那个时候说，当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”请问这些假先知他所说的是不是行为？我举一个。现场的例子来讲啊，如果有一天，一个传道人没进天国，他到门口给耶稣说：“主啊，主啊，你给我开门！我为你传来一辈子的道，我为你抛家舍业，我行了很多神迹，我医治了很多人，我安慰了很多人，你凭什么不让我进去？靠的是什么？没错，如果我们靠着行为，耶稣会说啊，你是作恶的人，因为你就这么一点好事你全说出来了，剩下的是什么？全是坏事啊！如果我们想靠着好行为进天国，结局一定是在神的眼里我们是作恶的人。所以我们应该怎么讲？在神面前，我们靠的不是我们的行为，靠的是相信耶稣，他的行为是好的。阿门。所以在路加福音的十三章里边，有一个人就问耶稣说：“主啊，得救的人少吗？”耶稣对众人说：“你们要努力的进窄门。我告诉你们啊，将来有许多人想要进去。这里所说的努力，也是相信的意思。阿门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。及至家主起来关了门，你们站在门外叩门，说：主啊，给我们开门。他就回答说：我不认识你们，不晓得你们是从哪里来的。”你看那个时候他们怎么说的？啊，那时你们要说我们在你面前吃过喝过，你也在我们街上教训过人。好了啊，这个有意思了啊，攀亲戚开始了，看到没有啊？攀亲戚开始了，说那个时候啊，你们要说我们在你面前吃过喝过，就是啊，耶稣呀、啊，你怎么能说你不认识我们呢？我们还一块吃过饭呢。在一个桌子上吃过饭，就代表你一定能得救吗？不能吧。然后说，你也在我们街上教训过人，那个意思是，他有没有听？听了，有没有信？没信。他说啊，耶稣，啊，我那时候看你的我，我就在我们那条街上，你还教导让别人信耶稣呢。你看，可是他没信，别人信了，他没信。所以耶稣说啊，我告诉你们啊，我不晓得你们是从哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！如果我们不信主，我们在神的眼里面就是一个作恶的人；如果我们信了耶稣，你在神的眼里面就是一人不再是恶人了。阿门！啊，所以这一点我们一定要明白了。看我们今天的本文，他说：“主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？是不是跟这个一样了？”他说：“我主，我做了好多事呢。”我用耶稣的名字，我医治过别人，我我怎么样？我传过传过道，我我做了很多事你怎么能说你不认识我呢？好行为能让你进天国吗？不能。你记得弟兄姊妹，我们得救靠的是什么？信耶稣基督。这正是我们天父的旨意。如果你在天父旨意之外，想通过行为。你在神的眼里边是个作恶的人，所以不要在神面前夸你的行为有多好啊！这是很糟糕的啊！主啊，你看我都做了这么多好事了，你该接纳我了吧？先说作恶的人离开我，只有一种方式。主啊，我相信耶稣基督流出宝血，他使我所有的罪都被赦免了，所以我相信我是你的儿女，我是被你。称义的人，我在耶稣基督里边，我可以得着你的永生啊！这是进天国的条件呢、啊。阿门。二十三节，耶稣说：“我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们。”今天有很多的理论是这个样子啊，说，啊，没错，我们得救都靠的是信。可是如果你信了以后，你还没有好行为。那么对不起，砍下来扔到火里去了。你们是不是听过这样的论调？如果你信了以后没有好行为，那就砍下来扔掉了，扔到火里边去了。可是圣经上怎么说的？圣经上有没有说，如果你信了以后啊，进天国是进天国，但是如果在天国里边还没有好行为，直接扔出去，有没有？从来没有这么说过，对不对？耶稣如果在这里把话改一下，我们都得小心了。我给你们念一下啊，比如说二十三节，耶稣说：“我就明明的告诉他们说，一开始我是认识你们的，只是后来啊，你们行为不够好，所以我不认识你们。你们这些作恶的人，离开我去吧。”如果把这个经文改成这个意思的话，那我会教导你们，信了主以后，努力的让你有好行为，千万不要犯罪，要不然你就惨了。可是圣经上怎么说的？圣经上耶稣说：“我从来。”不认识你们，这句话的意思是什么？一开始我就不认识你，千万别跟我套近乎啊！一开始我就不认识你啊！一开始咱俩就不是一路人，你是狼，我是羊，你怎么能说你跟我是一家子呢？是不是一开始就不一样？一开始这个人就是荆棘和吉利，那么我们是葡萄，能是一回事吗？就算他那个荆棘长得跟葡萄差不多，他是葡萄吗？他仍然还是荆棘啊！他仍然还是吉利啊！说弟兄姊妹，生命完全不一样，对不对？所以这里我们要搞清楚了啊，弟兄姊妹。也就是说，当我们的生命跟耶稣是一样的时候，我们就是一样的。就算你今天犯错了，你仍然还是神的儿女，对不对？你们很多人都有孩子的，这个孩子跟你是。这个父子关系或者母子关系，他犯错了是不是孩子？没错、啊，你不能说犯错，他不是不让你，我不知道你是谁家的孩子，你怎么跑我家来了？你们有没有这样教导过你家的孩子？所以要用这段经文来理解的时候，就说什么？你们这一切作恶的人，离开我去吧。那么本文当中，耶稣是我从来就不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。那就证明他根本就不是孩子，根本就不是神的儿女。阿门。换句话来讲，他根本就没有信。阿门。如果信了，耶稣会不会丢弃你？确定吗？哈哈看一段经文：《约翰福音》第十章二十六到二十七节。只是你们不信，因为你们不是我的羊，我的羊听我的声音，我也认识他们，他们。也跟着我，好了，弟兄姊妹，我们跟耶稣的关系是什么样子？我们是耶稣的羊，对不对？所以，我们能听出来耶稣的声音。阿门。那么，今天你们也有分辨的力了啊！你们觉得今天我讲的是不是符合圣经的？是不是在得救的问题上不能加上别的东西了？就是信就可以了，是不是？绝对不能再加上别的东西了。所以说，耶稣说：“我的羊听我的声音。”所以你们在听到的时候要有分辨力，要听出来那个是不是真理，那个是不是符合圣经的。所以听完道以后啊，回去查考圣经，看是不是真的啊。然后说我们听主耶稣的声音，他也认识我们。阿门。绝不可能说啊，哎呀，我从来就不认识你，那就证明一开始可能就没信。所以说很简单，只要你是信耶稣的。耶稣会永远认识你的，因为他的羊他知道他们的名字。你确定耶稣知道你的名字吗？如果你确定了，你应该相信另外一件事情，就是神，我们的主耶稣永远不丢弃你。有圣经依据吗？一起来读啊！最后这段经文，我愿意你们把它背下来。然后呢，任何时候记得你是谁，耶稣永远不会丢弃你。约翰福音六章三十五到三十七节，我们一起来读。耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的，永远不可。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人，必到我这里来，到我这里来的，我总不丢弃他。阿门。今天不是你努力的时候，维持自己的这个得救啊。”哎呦，主要我要努力的维持我这个艺人的身份，因为如果说我犯罪了，谁就不要我了。你错了，不是你努力的维持，是谁在维持？耶稣，耶稣说：“我永远抓着你，我不放手，你不就放心了吗？你为什么总是担心这个问题呢？很多时候，我们的人其实担心是多余的。给你们讲一个例子啊，你们中间有没有人玩过那个过山车？玩过是不是？你在。”你比如说坐那个过山车的时候，是不是往下下的时候那个那个心是跳的最厉害的？那个时候你是不是紧紧的抓着？是不是紧紧抓着？请问你不抓会如何？啊，你们明白了啊？即便那个时候你不抓着也没有问题，为什么？安全扣早都扣上了，是不是？你那时候就算放手，会不会掉下来？不会，因为安全扣已经都扣上了。可是那个时候呢，因为你心里害怕，你使尽所有的力气紧紧的抓着那个铁杆你害怕自己掉下来。其实那个感觉是错的，阿门，弟兄姊妹，你知道吗？就在你接受耶稣的时候，耶稣把那个安全的那个扣已经死死的扣在你身上了。你遇到困难了，你会啊，你用尽你全身的力气抓着那个东西。其实你放手了，没有一点问题，阿门。所以你不会失去你的救恩，因为你信的时候，你就在耶稣基督里边了。没有人能把你从耶稣那里夺走，到耶稣那里的人，他总不丢弃他。哈利路亚！好，我们一起来祷告，天父啊，我们感谢赞美你。今天我们。在新年的时候，我们愿意给更多的人传扬基督的福音。原来要得着天国、得着救恩一点都不难，只要我们相信，只要我们相信耶稣，你已经在十字架上为我们成就了一切。你流出宝血，使我所有的罪都得到了赦免。你死了，从死里复活，就使我被称义了，而且是永远的被称义了。我被称义绝对不是因为我行为好，而是因为我正确的相信了你，主啊！但是当我正确相信你的时候，圣灵会住在我里边，他会更新我的生命，会带出好行为来。主、啊，我的生命已经在你手里边了，我所有的一切都在耶稣基督里边了。我知道我因信被称义了，这个称义是永远的义。你让我待在耶稣基督里面，没有人可以把我从这里边拉出来，因为我相信耶稣的时候，你就永远的不会丢弃我。不是我努力的维持这个艺人的身份，是因为你永远的抓住了我。你不单抓住我，让我进天国，你还要把天国里边一切的福分赐给我。这需要我正确的相信你，相信你是赐福于我的。相信我，无论往哪里去，你都会把你的恩惠白白的加在我身上。主耶稣，我如此的爱你，因为是你为我做成了这一切，是你把救恩白白赐给了我。你也会更新我的生命，赐给我智慧和口才，让我把这样的好消息告诉给我身边的人，让更多的人跟我一起来相信你，接受这位奇妙慈爱的父。耶稣，我谢谢你如此爱我，感谢赞美你，请顾念我的家人和我身边的朋友，让他们的眼也能够认识你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。